0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Nuestra América en Disputa, un programa que se transmite en vivo y en simultáneo por la señal de Telesur y Nuestra América TV. Les saluda Verónica Insauci y a partir de la próxima media hora los invito a que nos acompañen con sus preguntas y comentarios sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, esta semana eh, la OCDE, 130 de 139 países integrantes de la OCDE, eh, finalmente... Firmaron un acuerdo luego de siete años de, de transacciones, de estudios, análisis, acuerdos, en fin. Finalmente se concretó el eh, grabar con un impuesto de 15% a las multinacionales eh, y que operen eh, y que este impuesto se cobre en cada país donde estas multinacionales están operando. Esto significa, pues, eh, un tributo global aproximado de 150 mil millones de dólares. Ahora, ¿esto a quién va a beneficiar? Se dice que es un acuerdo desigual, que prácticamente se beneficiarían los países desarrollados y no los países en desarrollo, como por ejemplo todos los, los de Latinoamérica, pero, eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver, eh, hay diferentes aristas en este tema. Será, pues, este es un primer paso hacia grabar la economía digital y las multinacionales que prácticamente en, en los últimos años no han pagado los impuestos debidos, qué se puede hacer en adelante, en fin, todos estos temas los vamos a conversar en la próxima media hora con un especialista, Luis Moreno, él es eh, coordinador del área de justicia fiscal de la Red Latinoamericana por eh, Justicia Económica y Social Latindad. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros.
1: Buenas tardes, Verónica. Bueno, eh, primero, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí para poder compartir un poco más de los de este análisis acerca del impacto de las reformas que se han ido generando alrededor de la tributación de las, de las grandes corporaciones. ¿no? Saludo a ti y a toda tu sí. audiencia.
0: Muchísimas gracias, Luis, por estar aquí. Bueno, primero cuéntanos en qué consiste este acuerdo que ha demorado siete años en finalmente que 130 de 139 países, prácticamente todos los integrantes de la OCDE, se hayan puesto de acuerdo y eh, finalmente se pueda agravar a las multinacionales.
1: Sí, bueno, eh, primero, digamos, para poner en contexto, eh, básicamente lo que se buscaba eh, y el gran problema que ha, ha habido durante muchas, muchos años era justamente el operar de las grandes corporaciones transnacionales que tenían diversos mecanismos, o tienen aún, diversos mecanismos para trasladar artificialmente eh, los beneficios o las ganancias que tienen donde las generan, ¿no?, hacia las denominadas guaridas fiscales. Y esto también apoyado, digamos, por eh, un conjunto de... Eh, 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 de, de, de eh, eh, planificadores fiscales eh, los facilitadores de los flujos ilícitos en los que se encuentran grandes bufes de abogados, e incluso el mismo sistema financiero ¿no? que permite hacer estas triangulaciones eh, que, que hacen que eh, se termine erosionando las bases tributarias de los países donde éstas operan, ¿no? o donde producen, o sea, donde se está generando la riqueza, ¿no? Y trasladarla artificialmente, como te decía, a estos lugares de baja o nula tributación, que son las variedades fiscales, que terminan, eh, en primer lugar, ofreciendo el secretismo financiero y luego ofreciendo eh, bajas o nulas tasas de, de tributación ¿no? como una forma de atraer inversiones a los países eh, o a las jurisdicciones donde estas eh, finalmente se terminan asentando ¿no? eh, es, entonces en este proceso eh, a partir del, del 2012 a encomienda del, del G20 se empieza a articular un proceso justamente para tratar de encontrar herramientas que de alguna manera traten de cerrar justamente estas lagunas fiscales que existen actualmente y que no solamente perjudicaban ...a los países en de desarrollo, sino también los grandes países, ¿no? Eh, las operaciones, sobre todo de las, de las grandes eco, eh, eh, empresas de la economía digital... ...las denominadas GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple... ...terminaban justamente erosionando también sus bases tributarias. Entonces, a partir de ahí se da justamente una especie de consenso... Eh, ...de trabajar y crear justamente las herramientas necesarias... ...para poder poner fin justamente a eh, todas estas operaciones... mediante una serie de mecanismos que ellas tienen... Eh, claro, entonces, pero este
0: acuerdo, ¿por, ¿por qué se dice que este acuerdo eh, es desigual? ¿Por qué solamente beneficiaría uh -huh. a, a los países desarrollados?
1: Sí, sí, te cuento muy rápidamente. Entonces, este, este acuerdo se llamó, eh, el, el proyecto se llamó el BEPS, el Base Erosion and Profit Shifting, que es eh, el traslado de eh, la erosión de las bases tributarias y el traslado de las ganancias, ¿no? Y se asentó básicamente en el 2015 mediante un acuerdo que se denominaba el Marco Inclusivo, donde ahí, como tú bien dices, actualmente son 139 países los que han firmado este acuerdo. Este acuerdo trae 15 acciones en diferentes líneas, ¿no? entre eh, implementar medidas de, de transparencia como son los intercambios automáticos de información, eh, los reportes país por país, los, o sea, los desagregados de las cuentas contables de las corporaciones transnacionales, entre otros mecanismos. Pero es justamente eh, que se desarrollaron muchas de estas, de estas acciones a nivel global. Las, se, se, desa, se empezaron a desarrollar 14 de las acciones, pero la principal por la que fue creada que era eh, la tributación de la economía digital, no fue sino hasta el 2019 donde se pone mayor énfasis un poco en cómo debería, debería tributar. ¿no? Entonces, eh, el acuerdo un poco del, del G7 que comentabas, eh, eh, lo que hace es eh, imponer un poco algunas de las medidas o proponer un piso mínimo sobre el cual este, las corporaciones eh, deberían tributar. Como una especie de poner fin a la carrera, de, a la baja, por, las, eh, por la atracción de inversiones y cerrar justamente esos vacíos que conllevan eh, tener las guaridas fiscales, donde tienes cero o eh, muy baja tributación, ¿no? Ahora, eh, tú me preguntabas eh, qué es lo que conllevaría un poco esto, ¿cierto?, eh,
0: no, vamos por partes, vamos por sí, partes, ver, porque bien, quiero ver el sí. tema Ajá. de la economía digital más adelante y eso, pero mi primera pregunta era eh, el tema de por qué se habla que es un acuerdo desigual. Okay. Eh, si si uh -huh. hay este, este 15% de, uh -huh. de, de impuesto, eh, ¿por qué es un tema desigual? ¿Por qué solamente los países desarrollados van a ganar con esto? Esa es, digamos, la primera pregunta.
1: Sí, básicamente... Como, como te comentaba, lo que se va cerrando es eh, dos, dos pilares el segundo pilar que es el que estás comentando está referido al, eh, a la propuesta de tener un impuesto mínimo efectivo ¿no? De, del 11% eh, esto se lleva a cabo después de unas sesiones de casi dos años en los que eh, se trató de negociar de alguna manera pero ya con la entrada del de, eh, de, del gobierno de Biden se empezó a proponer, se, se propuso esta, este, digamos, esta iniciativa que en principio iba al 21%, que es, digamos, que estaba en línea más o menos con lo que muchas de las organizaciones de sociedad civil que vienen trabajando eh, con propuestas y debates y análisis sobre este, sobre este te tema, no se terminó por este, impulsar en el marco del, del, del del G7, ¿no? En la reunión de ministros del G7. ¿Por qué no es eh, beneficiosa para los países en desarrollo? O, la, o, o solamente es beneficiosa para un grupo pequeño de países, que son básicamente los países que han aprobado esta norma, el grupo del G7, y algunos otros países europeos, ¿no? Eh, la, esta, como te digo, esta idea era eh, tratar de generar este impuesto mínimo, ¿no? ¿A quiénes van han dirigido esa, ese tipo de tributación? Es lo que dice el acuerdo. Aquellas eh, empresas que tengan un momento de facturación por encima de los 750 millones de euros, ¿no? Eh, y la regla es que justamente eh, los países vayan a tener eh, el derecho a recuperar un poco ese mínimo, ¿no? Esto no está significando que cada país brava a las grandes empresas a, a ese tipo de efectivo, ¿no? realmente eh, eh, el, el diseño hace que eh, se active o que se dé donde los pa países donde eh, estas tienen las casas matrices de las grandes corporaciones y donde tienen las casas matrices estas corporaciones efectivamente son los países desarrollados, ¿no? No donde, no donde tienen las matrices los países en desarrollo básicamente, ¿no? Y además que eh, si uno se pone a pensar cuántas empresas eh, a nivel global facturan más allá de los 750 millones de, de euros, nos vamos a dar cuenta que son muy pocas aquellas las que van a poder este, recabar, eh, se va a poder recabar esa, ese monto. Algunas estimaciones, por ejemplo, eh, señalaban que, eh, bueno, la, la OCDE, la OCDE eh, más o menos eh, señalaba que bajo, esta, bajo este tipo de tributación al 15%, aproximadamente se iban a recaudar 150 mil millones de dólares. No, Otras organizaciones como Taxi Network eh, estimaban que se recuperaría 275 mil millones de, 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 de dólares. Pero el problema es que al final el tema de la redistribución es la, es la problemática y quién se lleva digamos justamente la gran parte de la torta. Aproximadamente el 60%, digamos, de, esta, de estos 275 mil millones de dólares, los recuperarían justamente los países donde son sedes estas corporaciones, que son efectivamente eh, los países del G7 y algunos países europeos. El resto de países del mundo se redistribuía justamente la referencia, que es el 40%, ¿no? O sea, 10 países se llevan el 60% y los otros... 129 países firmantes del marco inclusivo de BERS se llevarían el 40%. Entonces, a todas luces, esta, esta propuesta tal como está diseñada eh, termina perjudicando justamente a los países de desarrollo y que son los que menos capacidad tienen para poder eh, recoger digamos, las ganancias y los beneficios obtenidos por eh, muchas de estas empresas y muchas de aquellas que no están consideradas eh, bajo este umbral.
0: Claro, ahora, este, lo que mencionas, que prácticamente los integrantes del G7 son los, los que se van a beneficiar, y claro, este acuerdo ha sido anticipadamente, digamos, resuelto por ellos, y de ahí es que ha pasado a una votación a la OCDE y el resto de países del resto del mundo lo ha aprobado. Pero eh, este este diseño de que solamente poner un impuesto de 15% mínimo. Eh, a las transnacionales y además el límite el, el de empresas que solamente ganen tengan ganancias de más de 750 millones de euros al año son 100 empresas, un poquito más entonces eh, es, eh, ¿cuál es el sentido de este impuesto mínimo? ¿o es un primer peldaño hacia un proceso mayor de grabar la economía digital y las multinacionales? ¿cómo lo ves
1: Sí, básicamente, bueno, se ha celebrado este, este acuerdo como histórico, ¿no? De, de hecho que lo es, ¿no? Pero es histórico para los países este, desarrollados, eh, efectivamente. Las normas en, el, en los ámbitos de la tributación internacional y el, y el diseño de la arquitectura fiscal internacional está actualmente dirigidos por los países desarrollados y terminan beneficiando a los países desarrollados en mayor medida, ¿no? Que esas han sido una de las grandes críticas que se ha tenido durante todo este tiempo. Ahora, eh, el, el digamos el número de empresas resulta mínimo, ¿no? Eh, claro, las 100 empresas que mencionas... Eh estarían digamos siendo uh, tasadas, pero eh, no bajo este, bajo este mínimo, sino bajo el, el, el pilar 1, que es el otro pilar de discusión que se, que se ha abordado a través de la, de la OCDE, que consiste en la eh, alocación de los derechos tributarios. O sea, cómo se van a distribuir los beneficios tributarios a nivel global este, de un grupo de, de empresas que consideraría 100, que no incluyen a las empresas del sector extractivo ni a las del sector financiero, sino básicamente las tecnológicas. Y es ahí también donde hay una discusión importante porque hay empresas eh, tecnológicas como Apple que terminan este, redistribuyendo sus beneficios, haciendo que su facturación baje y no llegando a ese a ese monto establecido que es de los mil millones de, de euros, ¿no? Entonces, hay, por ahí también hay otro, otro, otro gran problema, digamos. Eh, y sobre todo porque en este pilar 1, que es el que te estoy mencionando, se sigue, sigue habiendo el, el tema y el problema de, 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 de dónde se debe este, tributar, ¿no? Y básicamente la propuesta dice que se debe tributar donde se genera el consumo, no donde se genera la actividad en sí, ¿no? o sea, donde se generan las riquezas, la fuente de la riqueza, ¿no? Ese es el otro problema. Pero todavía sigue este pilar va a seguir en, en discusión por el momento. Pero yendo un poco más al, al pilar 2, eh, que es el del impuesto mínimo, eh, es, es verdad que eh, el, la, la tasa tal cual está generada eh, genera muchas controversias, eh, como te comentaba, las organizaciones de sociedad civil eh, en las estimaciones que han tenido. Eh, sugerían que esta tasa debería ser del 21 al 25, del 21 a más, del 21% a más. Ahora, si bien el 15% es, el, eh, es el, 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 el piso, digamos, sobre el cual se debería tributar, muy difícilmente creemos que eh, algún país pueda elevar ese tope, ¿no? Entonces... Eh, va a resultar sumamente complicado, digamos, eh, hacer algún tipo de, de, de presión política, ¿no? Que se pueda hacer, se va a hacer, digamos, desde organizaciones de sociedad civil, vamos a seguir impulsando, digamos, esa posibilidad de impulsar, de, de generar, digamos, al menos el 21% de la, de la tributación de la tributación efectiva global, ¿no? Eh, hay un piso y hay todavía una etapa que se está siguiendo, digamos, en este proceso que culminaría. ...con la reunión del, del G-20 en octubre de este año, ¿no? Pero justamente ahora... Pero, ahora...
0: <risa> sí, sí, pero sí. ¿cómo impactaría, por ejemplo, este impuesto... ...si está firmado por prácticamente todos los integrantes de la OCDE... Eh, ...¿cómo afectaría en los países de Latinoamérica? O sea, este 15% de impuesto mínimo de las multinacionales... Eh, uh -huh. ...reemplaza a los impuestos que ya vienen eh, ejecutando cada país de Latinoamérica... ...por ejemplo, a las empresas extractivas... O, o, a, o a otro tipo de multinacionales? O sea, ¿Va a ser beneficioso o va a, a ser peor incluso? Sí, eh, bueno, en este caso,
1: al momento, digamos, de los 139 países ya han firmado 131. Perú, que era uno de los signatarios que no lo habían hecho, eh, el día lunes sí se eh, terminó por... Este, eh, por desencantar en firmar la, la propuesta, ¿no? Era uno de los países, los únicos pocos países de los, de los nueve que todavía no habían firmado, ¿no? Claro, algunos otros eh, que quedan ahí son jurisdicciones o países como Irlanda, como Bermudas, donde obviamente no tienen, digamos, ningún tipo de.
0: de, de pero claro, o prácticamente es un acuerdo global, ¿no? Global. Entonces la pregunta es: cómo, ¿cómo va a afectar a la. la a los sistemas tributarios de sí. la región de Latinoamérica. Sí, ¿no? sí. Es, a, a, ¿es positivo o, o, o es contraproducente.
1: Bueno, mira, este, tal como está diseñada la tributación generaría algo de ganancias, pero sería algo de ganancias casi, casi mínimas, ¿no? Eh, por ejemplo, yo te digo, bueno, bajo, bajo los análisis de algunas de las organizaciones, ¿no? bajo las propuestas, por ejemplo, de eh, icrit la Comisión de la Reforma Independiente del Sistema Tributario Internacional y Tafiasis Network, estimaban que bajo la propuesta del 15%, en, 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 en línea con, con la propuesta de la OCDE, por ejemplo, países como Estados Unidos recibirían alrededor de 83 mil millones de, de dólares, ¿no? De los 275 mil, ¿no? Casi es un tercio de lo, de, de lo, que, reserva, de lo que se recibe mundialmente. Eh, y esto significa casi, casi, por ejemplo... Uh, eh, 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 si lo comparamos con países, por ejemplo, como Perú, recibiría aproximadamente 400 millones. O sea, Estados Unidos reci recibiría casi 176 veces más de lo que está recibiendo Estados Unidos. Eh, y si hablamos, por ejemplo, de otras, otros países como Costa Rica, eh, recibiría 97 millones o El Salvador 24 millones de dólares. Pero esto conllevaría, además... Eh, a eh, hacer toda una reestructura también de los, de los países para poder eh, asumir digamos ese riesgo, entonces también habría que pensar cuál es el costo digamos de las, capaci de las capacitaciones eh, de, de las administraciones tributarias para abordar un proceso de esta, de esta naturaleza y por otro lado como tú bien señalas también sería un paso importante sí creo para este, revisar la restru la, la, hacer una revisión digamos de los diferentes acuerdos comerciales eh, y exoneraciones fiscales que brindan nuestros países no eh, porque qué sucedería si, si no sé si me permites ponerte un, sí, un por supuesto un pequeño un pequeño ejemplo bueno ya, ya que estábamos hablando de perú eh, digamos cómo funcionaría más o menos la, la situación eh, por ejemplo eh, una empresa minera eh, norteamericana en perú eh, digamos eh, la que opera este roberto está digamos eh, que es la sede, que se llama Freeport, que tiene sede en Illinois, ¿no? Eh, pero esta empresa opera en Perú y, digamos, eh, tiene una facturación anual de 750 millones de, 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 de dólares, ¿no? Entonces, eh, lo que sucede es que, eh, si bien la tasa nominal que tiene Perú sobre el impuesto a la, a la renta sobre empresas es del 30%, eh, Perú también tiene una serie de exoneraciones, beneficios tributarios, tratamientos especiales sobre, eh, sobre acuerdos, digamos, eh, de exención tributaria, que lo que hacen es que de, esa, de ese 30% que es nominal, que es teórico, resulta que su tasa, por así decirlo, baje al 8%. ¿No? Entonces, bajo este 15%, ¿qué es lo que se está, que se está acordando, no? Eh, se estaría acordando de que la empresa eh, donde es sede, recupere ese diferencial hasta cubrir el 15%. Entonces, como la sede de esta empresa, Freeport, es Estados Unidos, Estados Unidos estaría en la capacidad de decirle a Perú eh, o, o pedirle recuperar ese diferencial de, de, que tiene del 8% de llegar al 15%. O sea, Estados Unidos recuperaría el 7% de esos beneficios fiscales generados en el Perú. Entonces, ¿qué, qué bueno podría traer esto de repente? Sí, si, como tú mencionas, de repente sería una. pensarlo, de alguna manera pensar cómo poder. Eh, tratar de que ese, ese residual no se vaya digamos a la sede, sino que Perú empiece a hacer una revisión exhaustiva de los contratos de estabilidad tributaria para que por lo menos no se pierda digamos ese diferencial que se lo llevaría a Estados Unidos, sino que se podría que quedar en Perú no eh,
0: entonces Pero y, es, ahí, ¿Y es factible con todos los TLCs, no solamente en Perú sino en la mayoría de nuestros países de la región, eh, con todas estas cláusulas de, que se han firmado en el marco de los TLCs ¿Es, ¿Es factible revisar esos contratos y, y, y mejorarlos para los estados?
1: Yo creo que es factible, es factible hacer toda una reestructura de las, eh, de, los, eh, de las exoneraciones fiscales que tienen nuestros países, pero sin embargo es súper complicado. Algunos países han comentado, algunas administraciones tributarias, que eso llevaría justamente a renegociar muchos de los contratos de estabilidad tributaria, por ejemplo, que han sido establecidos. ¿no? Eh, y eso gener podría generar algún tipo de disputa, eh, de repente, eh, en algún... Eh, 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 en, en algún convenio de marco institucional internacional de inversión por ejemplo, ¿no? entonces eh, ahí requiere también justamente la necesidad de dotar de la revisión de las capacidades eh, para ver eh, cómo poder movilizar esfuerzos grandes también por parte de, de, de los países en desarrollo y que perderían también parte de estos recursos para eh, poder sí volver a tener, digamos, eh, una estructura donde eh, todo este tipo, estos esquemas, digamos de exoneraciones tributarias terminen cerrándose, ¿no? o, o, o terminen eh, mm, uh, eh, terminen yendo justamente a, a favor de no tenerlos Y que se recupere justamente ese ese potencial de recaudación Que bajo este tope se está de alguna manera eh, Se estaría perdiendo, básicamente Ahora, eso, eso en esto, en
0: estos, Sí, Luis, y en estos en estos años, siete años prácticamente Como, como comentabas, que se ha ido negociando Cómo grabar a las multinacionales eh, Planteabas eh, que hubieron 14 puntos o 15 puntos, de los cuales 14 fueron finalmente eh, resueltos en consenso, pero hubo uno que es el principal, que es cómo grabar la economía digital, que es la economía del presente a nivel global, no desde Amazon y Facebook, las más grandes, hasta las empresas y los emprendimientos más chiquitos, ahora todo es economía digital. entonces ¿Cómo no se ha avanzado en ese tema? ¿Y cómo es que las administradoras tributarias de nuestra región eh, tampoco? Están en la época de la carreta prácticamente. ¿Qué sugiere usted? Ustedes en la Tindar, por ejemplo, ¿cuál es? ¿qué plantean?
1: Sí, el, el tema de la economía digital ha sido un tema súper complejo para poder abordar justamente los esquemas en cómo los las grandes corporaciones de la economía digital a nivel global operan, digamos, y muchas veces en países sin presencia física, que ahí está el detalle, ¿no?, este, de que eh, no tributan donde, donde se genera, digamos, eh, en, 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 las, las, en, las operaciones, ¿no?, eh, ha sido también un tema de debate y, y muy fuerte también, no solamente por las capacidades de los países en desarrollo, sino también para, los, para las grandes potencias. ¿no? Ha habido, digamos, en los dos últimos años una lucha intensa, digamos, entre las grandes potencias por tratar de alguna manera de... Eh, proteger, digamos, sus, sus inversiones, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, donde Estados Unidos durante el gobierno de Trump ha tenido un rol preponderante, digamos, para tratar de minar esos procesos, ¿no? Pero como te comentaba, con, que se ha podido recuperar de alguna manera con eh, el proceso del, de, de, de la, eh, la, la el esquema de reforma tributaria que está teniendo Estados Unidos. Ahora, eh, eh, hablando un poco del tema de las de las eh, capacidades eh, de tributarias en el en el caso de la, de, la, de la región y de algunos países en desarrollo sí se han hecho algunos esfuerzos este, por tratar de implementar algún tipo de eh, de, de gravamen de tributos sobre algunas de las empresas de la economía digital, ¿no? este, pero básicamente muchos de esos esfuerzos han ido dirigidos a grabar, digamos, no la parte de la, de la renta corporativa, sino la parte de, de, del IVA ¿no? o, o la parte del impuesto al, al valor agregado, ¿no? en que se conoce el IGB. Eh, bueno, Colombia, Argentina, Uruguay, etcétera. Pero mucho de ese problema es que, finalmente, cuando tú empiezas a pagar el, 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 el IVA, ¿no? este, ese, ese impuesto, eh, generalmente lo que hacen las empresas es eh, trasladárselo al usuario, ¿no? Entonces, al final, quien está, está pagando, quien está subvencionando, digamos, ese, ese diferencial es la, somos nosotros, ¿no? Que usamos el, los, los diversos servicios que, que brinda la economía digital, desde, no sé, Netflix, Uber, etc., entonces ahí viene, ahí ha venido siempre el, el tema de, de desafío, ¿no? ¿Cómo grabar las rentas de las, de las corporaciones? Y con esta, digamos, con esta medida, de alguna manera, se, se estaría tratando, digamos, de tratar de paliar esa, esa problemática, ¿no? Ahora, el acuerdo, eh, y digamos, en todos estos dos o tres años, ante la imposibilidad de haber llegado a un acuerdo, porque se esperaba que el acuerdo se llegue el año pasado, pero con la pandemia se, se, se ha pateado hasta este año muchos o algunos de los de los gobiernos también empezaron a poner sus propias tasas, ¿no? como el caso de, de Francia o el caso de España con este, las tasas eh, Google no el Google uh -huh. Tax este, pero bajo este nuevo esquema, eh, digamos eh, en, la, en el marco inclusivo en la, en la primera acción que está referida a la, a la economía digital o al primer pilar eh, lo que haría es, eh, bajo este acuerdo terminaría por eh, eh, erradicar todas las iniciativas Individuales que hayan tenido Los países, ¿no? E incluso países emergentes Como, como la India y, y otros ¿No? Este, es decir, entonces, que, que, que sí. con este
0: acuerdo Ya eh, se desconocen lo, los, los, Las decisiones soberanas Como la de Francia que comentas o sí, ¿Cómo sería? Sí.
1: Sí sí al digamos pero al, entonces pero a los países
0: en... no les no les eh, no les conviene eso no a Francia le conviene por ejemplo concretamente
1: Eh... Supongo que que sí le, le conviene, ¿no? Porque digamos es uno de los de los países que podría estar de alguna manera beneficiándose de este tipo de acuerdos, ¿no? Toda vez es que, que como te comentaba, esta esta propuesta ha sido hecha por países este. Claro, desarrollados, y en el caso, por también, ejemplo,
0: de los países de Latinoamérica, si a Perú, concretamente, como los, como lo comentabas, no le conviene este acuerdo. Eh, podría tiene la potestad siendo parte miembro de la y habiendo firmado un acuerdo de también tener eh, medidas eh, tributarias autónomas que Sobre vayan en paralelo, vaya no, so, para, no. para grabar la economía digital, me refiero.
1: Lo que entiendo es que sobre, esta, sobre este acuerdo no hay, o sea, se, super, se sobrepone a cualquier medida unilateral que los gobiernos eh, tengan, ¿no? Ahora, el problema igual sigue siendo para los países en desarrollo eh, es el tema de dónde, de que se tribute donde se genera la, la riqueza, ¿no? Y bajo este esquema no se está tributando donde se genera la riqueza, sino donde se realiza... Eh, el consumo del, del, del servicio, ¿no? El caso, en, el, en el caso de las, de las actividades, por ejemplo, extractivas, ¿no? Eh, que, digamos, los productos se consumen o se, se terminan llegando a países desarrollados, digamos, para, digamos, para, su, para, para movilizar su, su matriz productiva, ¿no? Eh, y no tanto aquí donde se ha generado el... el el, el, el valor agregado, o se ha extraído, digamos, esa, esa riqueza. ¿no? Entonces,
0: cómo, sí. ¿Cómo llegar a eso? ¿Qué, qué Nos quedan dos es, minutos, pero ¿cómo llegar a eso y, y qué plantea la, desde la sociedad civil, las organizaciones especializadas en el tema como Latindad, por ejemplo? Bueno, se puede abordar de varias formas,
1: digamos, sobre el acuerdo en sí, en sí del, del impuesto mínimo, lo que se pide, bueno, lo primero es que se pide, lo que, lo que pedimos es que se, se tribute en la fuente, donde se genera la riqueza. Lo segundo, este, por lo del impuesto mínimo, es, primero, incrementar. Eh, eh, digamos, la tasa, la, la, la cual está este, ahorita diseñada el 15%, al menos 21 o 25%, donde podría ser un poco más redistributiva, digamos, eh, y que no solamente sea, eh, se vaya la riqueza a los países donde son sede las, las, las empresas. ¿no? Eh, además, creo que se necesita también eh, una articulación regional, digamos, alrededor de fortalecimiento de las capacidades de los organismos de control, o sea, administraciones tributarias, por ejemplo, eh, eh, capacidades tanto técnicas, financieras, tecnológicas, que de alguna manera puedan sumarse, digamos, a la evaluación de este proceso y tener una voz más fuerte, digamos, donde pueda, donde pueda eh, implementarse, digamos, este tipo de, de, de decisiones, ¿no? Eh, es complicado, ¿no? Es complicado, pero eh, hay, que, hay que iniciar, digamos, hay que iniciar, poner una, sentar una base, eh, tratar de articular con la mayor cantidad de organismos también regionales alrededor de este, de este tema, de hecho, que se está haciendo con, con, digamos, con algunas de las administraciones tributarias, y hay espacio justamente de capacitación, de diálogo, pero se requiere además de decisión política, ¿no? Porque si no, digamos, la presión política de los países desarrollados va a ser muy fuerte, ¿no? Es para poder meterte incluso a, a muchas de las, de las iniciativas que se están dando, aunque sea la fuerza, ¿no? De hecho, en algún momento, por ejemplo, en el caso de Perú, eh, Perú y otros países eh, estuvieron de alguna manera en la lista preliminar negra de la, de la Unión Europea, ¿no? Y que hizo que tenga, para salir de esa lista tuvo que hacer digamos, una serie de cambios normativos, digamos, en las legislaciones también para poder abordar ese proceso. Entonces, de una u otra manera, digamos, sin, sin la fuerza que tienen los países en desarrollo, digamos, sin la, la posibilidad de tener capacidades, las que te mencionaba, técnicas, tecnológicas, para afrontar este proceso, va a ser sumamente complicado, ¿no? Pero desde nuestra, desde nuestra iniciativa justamente es tratar de impulsar estos debates, estas articulaciones, sumar esfuerzos y e, eh, tratar, además de eh, sacar a la luz los diversos mecanismos también que tienen las grandes eh, corporaciones transnacionales para erosionar las bases tributarias y como te decía, con una serie de de, de, de estructura que termina este, solventando la planificación tributaria agresiva que muchas veces muchos de estos grandes bufés de abogados y corporaciones tratan incluso de hacer lobby en las, en las en, eh, digamos en los parlamentos de las naciones para que no se conlleven una, una serie de cambios estructurales que requieren nuestros países ¿no? entonces hay una lucha importante pero aún así eh, y más aún nosotros consideramos que el espacio eh, de decisión donde se pueda tomar todas estas decisiones debería ser llevado a cabo en un espacio intergubernamental de tributación y consideramos que las Naciones Unidas podría ser el espacio más importante digamos donde el diálogo, el consenso y los principales eh, eh, los, las principales preocupaciones de los países en desarrollo sobre todo se vean envueltos y que sea justo y en equidad, ¿no? Este, y básicamente apuntamos básicamente a eso.
0: Bueno, muchísimas gracias Luis por, por esta explicación realmente para el, el ciudadano de, de a pie. Esto es una información totalmente novedosa, muy interesante eh, la explicación técnica y política también el trasfondo político lo que plantean las organizaciones desde la sociedad civil y bueno, darle seguimiento muchísimas gracias una vez más Luis Luis Moreno, eh, coordinador del área de justicia fiscal de la red latinoamericana por justicia económica y social latindad, muy bien a
1: ti Verónica, bueno, muchas gracias
0: Bien. Bueno, amigos, amigas, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una siguiente emisión de nuestra América en Cuídate, Chao.